0: Ska du dig? Nej, inte jag har då. inga behov av det här. Vi bara kan härkla eller hosta mig.
1: Nej, nej, nej. nej jag, <clears throat> där kom en härkling från min sida. Men jag hade nog ja. något ni på gång där tror jag. Mm. Då kör vi. Ja. One, two, three, Hej och varmt välkomna till skyddsombudssnack som för en gång skulle inte gå hos julkalender. Christer, julen är ju över. Ja, god fortsättning Mattias. Ebbe, god fortsättning till dig och du som lyssnar. Eh, god fortsättning har vi ju lärt oss, Christer. Det får man säga egentligen hela tiden.
0: Ja, jag tycker det här är jättekul och spännande. För det där var ju en grej som du och jag hade för oss för något år sedan. Och, och vi grottade i det där. Men i år verkar det som att det sprider sig den här idén om hur länge och när ska man och sådär. God
1: fortsättning. Ja, för, hur, hur var det där? Mellan... Mellan eh, jul och nyår så säger man gott slut.
0: Det är den enkla regeln. Det är undantaget. Resten av året har det du möjlighet att önska god fortsättning.
1: Mm. Ja, det, är det, där. För du och jag, det det. det började med att du och jag pratade om det utifrån. När slutar man säga god fortsättning? Ja, men,
0: verkligen. Och det var ju lite på skoj men också allvar. För du och jag träffar ju väldigt många människor. Och, och det är väl klart man vill hålla en god ton och god sed och säga god fortsättning. Men liksom, hur ska man förhålla sig till det här och, och hålla reda på alla? Och så där. Alltså har jag sagt god fortsättning och när, när ska det här upphöra? Så du har du, jag, du, jag gjorde ju en research på det där då.
1: Hör och häpna. Våra öron höll på till av. God fortsättning får man säga hela året. Mm. Och där trodde vi att vi skulle vara klara i januari. <laughs> Check på den. <laughs> nu är slut på trevligheterna. Nej då, då ska vi... Det ska vi hålla i hela året inte Google. Ja.
0: Ja, men sen tänker jag att det finns en kutym också. Den kanske ändå är januari. Alltså om man håller på kutymen. Men skulle någon vilja önska god fortsättning i mars så är det ju helt okej.
1: Okay. Ja, visst. det vi, 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 vi är inte förvånad om du får höra ett god fortsättning i mars helt enkelt.
0: Mm.
1: Nog om detta dagens ämne. Digital arbetsmiljö. Christer, digital arbetsmiljö det är ju först och främst bara att komma fram till en definition på digital arbetsmiljö. Det kan ju du och jag ibland känna är helt hopplöst mm. i, i, i dialog med andra.
0: Mm. När, I sådana här situationer, det, det kan tyckas svårt och hopplöst, så brukar jag ofta kunna se både och. Alltså det är tvådelat, tudelat, två att det är både är svårt och enkelt. Men jag håller med dig Mattias om att det, det här med digital arbetsmiljö, att sätta definitionen på det är en utmaning. Om vi förhåller oss till det, men sen har jag ju redan sagt att jag kan också tycka att det är väldigt enkelt.
1: Ja, och ska vi försöka hålla det till enklare då? Ja. Det finns tre miljöer en anställd kan vistas i. Och den kan vistas i alla tre samtidigt, den kan vistas i två av dem samtidigt eller så. Men tre olika miljöer, den ena är fysisk arbetsmiljö. Den andra är organisatorisk och lite slarvigt ihopsatt med social arbetsmiljö. Och den tredje är digital arbetsmiljö. Digital arbetsmiljö kan ju hänga ihop med fysisk arbetsmiljö på ett så sätt att du skulle kunna ha x antal klick. Du rör, använder vissa muskler. Du, ja, du ja, kanske har en sämre ergonomisk förutsättning att klara av det och där har du en sammankoppling med. Den digitala och fysiska arbetsmiljön. Du skulle också kunna ha en sammankoppling med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i den digitala, det vill säga samarbete, digital konversation, alltså chatt e-post och så vidare och så vidare. Och sen har du kvar då digital arbetsmiljö. Och den här tror jag, Krista är någonting vi. Som samhälle kanske, men också arbetsplats tar alldeles för givet.
0: Mm. Och ja, dat datorerna finns där och de andra verk verktygen också. Jag tänker på smartphone är väl också dominerande eh, i det här sammanhanget. Så datorer och smartphone och, och eh, surfplattor: eh, så. Det, det är ju dig digitala verktyg. De skapar ju inte någon digital miljö om vi inte använder dem. Då ligger de ju bara där som hårda saker. Men så fort vi börjar använda dem så, så är ju, skapar ju det en upplevelse uh, och då är vi ju gärnast inne i den här digitala miljön.
1: Bara en passus, efter ett tag när apropå smartphones så eh, min kärre far han uttryckte sig, har du skaffat en ifone? Ja, han tyckte att det var, det liksom passade in på de vänsterna att sitta med en iPhone och se dum ut. Det var liksom sådär, där sitter du på torgbänken och ser dum ut med din iPhone i handen. Och, och är det
0: är ju faktiskt ett så klurigt uttryck, iPhone. Jag
1: hade aldrig tänkt
0: på det, jag hört det, men det, det, det tar jag med om, en iPhone. Ja.
1: ja, men du, vi, vi, vi fortsätter. För, för det är ju så här. du och jag har ju, b, 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 gentemot vår arbetsgivare där vi bakar och, och så att säga bär skyddsombud. Så har ju vi begärt arbetsmiljöåtgärd inom området digital arbetsmiljö, mm. Mm. Om vi ska utveckla det lite kort, vad, vad bygger det på?
0: Men då, då backar vi lite grann. Vi undersöker ju den fysiska arbetsmiljön via fysisk skyddsrond. Vi undersöker den psykosociala arbetsmiljön via den här OSA-undersökningen, organisatorisk och social arbetsmiljö. En lite större undersökning som vi gör två gånger per år. Men vi du och jag upplever ju att vi saknar undersökningen av den digitala arbetsmiljön. Alltså hur, hur vi medarbetare upplever att använda de här verktygen och den miljön som uppstår i det här. Och det, och du var ju inne på det redan att det är svårt att separera de här tre. De hänger ju samman. Men vi måste också orka ibland se dem som skilda saker och undersöka de olika delarna.
1: Ja, och, och skyddstrån det är ju det man känner till när det kommer kanske till fysisk... Um arbetsmiljö, då, då, kom, då genom, genomför man allt som oftast genom en skyddsrond. Och en skyddsrond är ju inte mer eller mindre en riktad riskbedömning. Eh, men man gör det utifrån förutbestämda parametrar. Så man har förmodligen en checklista, man tittar på den fysiska arbetsmiljön, man går och känner och klämmer, man för protokoll och det man ser som risker det skriver man upp åtgärder. Så, så en, en skyddsrond är mer eller mindre en... en lite mer avancerad riskbedömning och den är framförallt riktad mot ett specifikt område och det är ju samma sak med den digitala arbetsmiljön att där behöver man ju också rikta eh, sin undersökning därför att det som skulle kunna vara en risk i den digitala arbetsmiljön Krister, det är ju kognitiv belastning bland annat.
0: Mm, det är en stor risk. Det är en, det, det är en stor uh, negativ effekt om det blir en negativ kognitiv belastning. Kognitiv belastning är inte farligt. Det är som all belastning, det är som fysisk belastning, det är som psykosocial belastning och den kognitiva. Vi behöver belastning. Belastning gör att man utför det. Det är det som skapar effekt så att säga. Att man har en viss belastning. Men det är ju när de här tre olika belastningarna blir skadliga. Då, då kan det leda till ohälsa. Och då när vi är inne på kognitiv belastning. Våra digitala verktyg, system, miljöer ska ju inte, får ju inte eh, skapa negativ kognitiv belastning.
1: Här får, här får man ju inte heller vara så alarmistisk så att man säger att en människa som använder en dator riskerar att få ohälsa på en gång utan här kan vi verkligen prata om det hållbara arbetslivet att översikt så ska man ju ha en mental miljö som är så pass stimulerande men ändå inte ger upphov till ohälsosam kognitiv belastning, därför då tar vi skada, då, då kan det bli farligt. Men det blir inte farligt här och nu, det blir farligt på sikt.
0: Mm.
1: Och det, det, det är ju det inom framförallt tjänstesektorn som, som man hela tiden måste ha ögonen på och orka se lite längre än bara här och nu. Och jag tänker att utöver då den här kognitiva belastningen så, så är det ju hur väl stödjer Eh, programmen som vi använder, eh, vårt arbete som vi ska utföra. Eh, jag tänker innan datornas tid så, så hade vi ju liksom det, det mellanmänskliga samarbetet. Idag har vi förmodligen eh, digitaliserade system som ska stödja oss i det där samarbetet. Det måste man ha under uppsikt. Jag vet att när vi tittar om och pratar om hög eh, risk för hög arbetsbelastning, Christer, så, så är ju en av resurserna, det är ju de digitala stöden.
0: De är ju intecknade för att vi ska klara vårt arbete. De, de ska ju stödja det och vara en del av resurserna. De här resurserna vi pratar om när det gäller organisatorisk och social arbete, som gör för att få balans mellan kraven och de resurser vi har, så lägger man ju det i vågskålen, de digitala verktygen.
1: Jag, jag, jag sitter också och tänker samtidigt att man får inte. För det här har vi råkat ut för så många gånger Chris, så jag vet inte vad. Alltså att när, när lilla skyddsombudet kommer igång och säger att pappa arbetsgivaren, det här måste du undersöka så är det som att man hamnar i det här, ja nu kommer skyddsombudet och påstår att någonting är dödligt igen. Mm. Eh, men vi, här måste vi orka ha med oss det. att Den digitala arbetsmiljön Måste vi ju få koll på för att kunna påstå att den inte är dödlig? Alltså, nu hårdrar jag ur. Men, men förstår du, det, man måste vända på det där.
0: Ja, men du och jag påstår ju inte att det här just nu är farligt. Eller skulle kunna vara det. Det vi trycker på det är att ta reda på om det är där. Alltså, det bästa vore väl om, om man tog reda på om det här är farligt eller inte och kom fram till att det. det här är inte farligt. Det vore väl skit bra.
1: Verkligen, verkligen. Ja, och, och, ja men verkligen, jag tänker också desto mer, du och jag har pratat om det här desto mer så blir det ju mer klarsynt och klarsynt tycker jag därför att förstå x antal program som en medarbetare på Arbetsförmedlingen idag har att använda mm. och alla de här alltså jag kan säkerligen tro att det är över hundra program en medarbetare behöver ha kunskap och, och kompetens i att hantera mm. men som sen också ska fungera vara användarvänligt, vara logiskt och de här hundra programmen ska på något sätt också ha en röd tråd i sig så att de hänger ihop. Mm. Så det är en jätteutmaning, tänker jag. Alltså, när man från början inte har undersökt det, att ta sig an det här kommer bli en jättestor utmaning. Men jag tror det är helt nödvändigt.
0: Absolut. Du och jag agerar ju bland annat på signaler från medarbetare. Det är så pass omfattande och så pass... Från olika verksamhetsdelar i myndigheten. Så vi, vi agerar ju på de signalerna. Men vi agerar ju också du och jag på den kunskapen du och jag har skaffat oss. För att vi så, det här med digital arbetsmiljö. Det, det är ett väldigt fortfarande okänt fält att navigera i. Och du och jag har ju gjort på varsitt håll research. För, för att du och jag ska har oss och fördjupa oss i det här med digital arbetsmiljö. Så att vi, du och jag förstår vad det här handlar om. Och jag tror vi är överens om också att det är väldigt mycket upplevelsebaserat också. En, en upplevelse av. När jag sitter med de här eh, programmen, skärmarna tidspressen och tidspressen och när det inte funkar och allt det här. Så, så, det, så är, antingen är det en positiv upplevelse för att det funkar väldigt bra, jag har ett flow, det liksom flyter på, jag kan utföra mina uppgifter. Eller så är det inte det utan tvärtom, det går inte det funkar inte, du var inne på det, många klick jag fattar inte, det stämmer inte om jag gör fel kan jag rätta till då eller nej och så här, Stress på slag och så vidare. Så att det är liksom det att vi rör oss i då om, om upplevelsen av att det funkar eller inte funkar och var, var befinner vi oss någonstans?
1: Precis och vi, vi har valt att eh, ta, ta hävstång och eh, följsamhet utifrån sunt arbetslivs eh, idé om vad en digital skyddsgrund är och där lyfter man fram eh, teknik eh, anpassat eh, till människan och det är en tredje som är här i stunden inte riktigt... i stöd för verksamheten. Bra. Där mm. håller det, här, det här på att bli stora klipp. Men stöd för verksamheten. Så de tre i områden vi anser att man ska undersöka. Och vi, men men vi, vi anser också, Kristoffer, det här skulle jag vilja flyga... Eller ta oss vidare in i. Vi säger att man ska undersöka det här övergripande. Men mm. också lokalt utifrån individens behov.
0: Absolut. Om vi börjar med det övergripande så är det ju som alltid då får man, ju, får man en kunskap som man kan bygga strategier på vad det gäller idén om digitala verktyg som ska användas av medarbetarna. Men som alltid i allt arbetsmiljöarbete så är effekten för den enskilda medarbetaren det sker ju lokalt, alltså där man befinner sig med sin närmsta chef. Så därför måste man ju både undersöka övergripande för strate strategins skull men är det lokala för de, de faktiska åtgärderna för var och en och för arbetslaget?
1: Ja för är det någonting jag också i det där då kan riktigt läsna ur på eh, är ju kapitulationen av ledarskapet lokalt. Alltså gentemot individen därför att allt som oftast generellt sett tror jag också chefen slår ut med armarna och säger jag kan ändå ingenting göra om ett system ligger nere. Och där börjar vi prata om då att medarbetaren börjar kompensera genom att jobba fortare, försöka känna in den här tiden som en driftsstörning till exempel har medfört eh, eller vad det ens, så så kan vara. Så att det, det övergripande, det är ju någonting för IT-avdelningen att få fakta kring och utgå ifrån när de utvecklar, justerar eh, gör om eh, eller får en bekräftelse på att de här systemen är bra. Eh, så då har vi check på den. Men det lokala perspektivet är ju så direkt avgörande för att motverka ohälsa. Och det skulle ju kunna vara så, Christer, att du och jag är i samma situation, samma program, har två olika upplevelser.
0: Mm. Och
1: det måste ju chefen förstå. Ja. Men när chefen säger, jag kan ändå ingenting göra, att till exempel flytta en knapp eller få systemen att inte stå och hacka lika mycket eller vad den skulle kunna vara... Där och då har ju förlusten redan skett så att säga. Det finns ju så otroligt mycket den här chefen kan göra i ett sådant läge.
0: Absolut och där, där är jag hoppfull ändå. För att det handlar om ett mindset om den, den lokala chefen alltid. För det landar ju du och jag i det här enskilda samtalet som är så viktigt. Och en chefs uppgift är ju att skydda medarbetarna mot sånt som kan vara farligt på jobbet. Och, men också att skapa förutsättningar. För medarbetarna att kunna utföra sitt arbete. Har man bara med sig de två tankarna som chef. Ja men då tar man ju dialogen med, med sina medarbetare. Och tänker hur ska jag skydda den här medarbetaren mot farligt. Och hur, hur ska jag skapa förutsättningar för den. Det, det ingår ju i chefsuppdraget tänker jag. Så det är ju inget kastigt.
1: Jag tror också så här. På, på alla arbetsplatser så behöver man ha förväntningar på varandra. Men man måste också ha tillit. Så jag tänker att då måste vi ha tillit till att. Till exempel IT-avdelningen. Oavsett om det är på Arbetsförmedlingen eller på någon annan arbetsplats. Gör sitt yttersta för att inte bygga system som är dåliga. Eller eh, ger upphov till driftstörningar. Eller är ologiska. Mm. Och de, men vi måste också se till att de får rätt underlag i det. Men sen måste vi hela tiden backa ner till. Ja men grundorsaken. Vi har, vi har anställt en person som vi säger är chef. Vi betalar pengar för att den ska vara chef. Vi ger den arbetsmiljöuppgifter. Och där i måste den också agera. Och jag tror som du säger, helt enig, det är verkligen en, en mindsetjustering som behövs. Liksom. Man måste förflytta de där perspektiven till att hamna i ett läge där, det är, där vi kan säga till chefen absolut, du kan inte ändra på knappen här och nu, absolut, du kan inte trycka på en knapp så att systemet hoppar igång igen. Men du kan leda och fördela arbetet så att medarbetaren inte kompenserar.
0: Mm. Och sen också att leda och fördela går i alla led. För det kan ju vara så att en sektionschef en sektion drar på sig för mycket ackumulerat arbete så att sektionschefen inser det här håller inte, mina medarbetare kommer inte att kunna hämta hem det här. Då behöver ju den sektionschefen vända sig till sin enhetschef och säga att det blev för mycket ackumulerat. Alltså, du måste ju också gå i ledet, så att säga signalerna. Hur vi ligger till i arbetet och det arbetet vi inte har kunnat utföra. Och det, det finns ju inga gränser för hur högt upp i ledet det kan gå om det har varit mycket driftstörningar till slut hamnar det på en rätt strategisk nivå för att man ska kunna ta rätt beslut och sen skicka ut direktiv tillbaka, okej okay, gör så här då omfördela på det här sättet och så, så det är också en viktig del att det här signaleringssystemet så att man inte sitter som isolerade öar i sektionerna och tror att man har ensamt ansvar för att lösa om det inte har fungerat till exempel
1: jag tror också att den närmsta chefen måste ha ganska god insikt och förståelse för hur programmen fungerar. Hur är det att utföra arbetet? Den behöver ju inte kunna det i detalj. Eh, det, det påstår jag inte. Men jag påstår att den måste kunna det så pass mycket att den förstår hur det är att vara i en sån här miljö. Därför att, återigen, det handlar ju om det individuella perspektivet. Så att du, Christer, du skulle kunna hantera att det står och hackar eller att det är väldigt många olika moment för att utföra en arbetsuppgift som behöver använda väldigt många olika program. Det skulle du kunna hantera galant. Mm. medan jag kanske då skulle kunna konstant tycka att det här är jättestressande att det där står och hackar, att det är massa allt tabbande mellan olika program eller att jag inte kan rätta mitt fel, ja, you name it. Där behöver ju chefen på nytt då vara den här stödjande funktionen som har den förståelsen och kan hantera inte mina brister men att mina förutsättningar inte är lika som dina på några vänster
0: Jag jag tänka förringa inte den stresspåslaget som som uppstår för många och den frustrationen och den ilskan. Jag sitter och tänker på alla de här Youtube-klippen folk som sitter och gamer och så funkar det inte det där det låser sig alltså knäckta tangentbord, skärmar ut genom fönstret. Det är, ju, det är bara gaming, men när, när det inte funkar, så det är kanske en långsökt jämförelse, men när det inte fungerar så uppstår en stress. Vi har ju länge pratat om det timglaset, att vänta två, tre sekunder på att någonting, det är bara två, tre sekunders väntan skapar stress. Alltså det är inte mycket att vänta på, men bara det skapar stress och ha en hel dag då som strular. Jag, jag tror inte man mår speciellt bra när man går hem då, även om man inte är ansvarig eller man försöker släppa det. Man har haft stress på slag.
1: Ja men det, det tycker jag inte är långsiktigt, jag tycker snarare att det kanske sett in de Youtube-klippen i en hjärna så, så är det nog det som händer i hjärnan, alltså mm. det, det är den mekanismen som händer i hjärnan, det, det, det blir en breakdown liksom, eh, och jag tänk, men jag tänker också att frustrationen över att man upplever att det, det är komplicerat att lösa en, vad som anses vara en enkel arbetsuppgift för att systemen är byggda så, mm. Det är också otroligt frustrerande och kan skapa stress och kan också skapa den här knäckta tangentbord liksom. mm. eh, och, och återigen, IT måste ha faktabaserade underlag så att de vet att de, den här upplevelsen finns. Och då kan de börja agera på att ändra på det Men ändringen kommer ju inte ske imorgon. Och fram tills dess så måste ju den lokala chefen, den närmsta chefen måste ha en förståelse för att kunna hantera så att den här miljön då inte blir i hjärnan ett knäckt tangentbord. Mm.
0: Alltså jag sitter ju och får idéer här när du och jag pratar Mattias. Alltså, IT är duktiga på att utveckla IT-system och det ska de fortsätta göra så att det blir ett stöd och en resurs. Men när det kommer till att skapa Windows alltså ett fönstret som man fönstret där bör ju, då bör ju brukarna få, alltså om IT skapar så att säga bakgrunden, fan då har vi tagit fram ett skitbra system som löser den här arbetsuppgiften, nu ska vi skapa fönstret som ni ska jobba mot. Låt brukarna då jobba med fönstret, brukarna, så alltså de som ska använda det behöver ju liksom inte jobba med bakgrunden, alltså men att använda delen, alltså det man ser på skärmen och det man ska trycka och alltihopa, Det bör ju användarna få ha hög in, högt inflytande på
1: Jag tänker slutligen också bara ett, ett, ett perspektiv som har dykt upp, vi är cirka ja men 11-10 000, 000 medarbetare på Arbetsförmedlingen det är väl en ganska stor skillnad i vilka program alla de här 11 000 använder men låt säga att hälften av dem använder ungefär liknande program då innebär det ju, Christer, att vi ska vi påstår att arbetsgivaren ska undersöka användarvänligheten mm. hur den upplevs utav de här då 6 000, 5 000 människorna mm. Där skulle man ju kunna påstå att ja, men det, 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 det kommer inte gå det kommer, alla kommer inte bli nöjda liksom mm. eh, hur, hur kan man tänka där? Vi måste våga fråga här,
0: kanske 5-6 tusen medarbetare som sitter i, och jobbar i ungefär samma system på samma sätt. Skulle man då få ett negativt svar? Alltså hög andel tycker att det här är inte användarvänligt, det är svårt. Ja men då har man ju fått fram fakta att jobba på. Det är dumt att inte ta vara på det. För att det, det, det är ju i sådana fall en verklighet som pågår och blundar man för den. Ja men då har man ju rätt silla ute. Både ur ett och ett arbetsmiljöperspektiv. Så jag tror att här måste man vara modig och, och ta reda på. Och ställa ett, sådant arbetslivsfrågeformulär tycker jag är bra. Alltså det hade ju räckt att ta det att använda. Ställ de här frågorna så får vi ju svar. Och skulle det då vara kraftfullt negativa svar, ja men då har vi ju verkligen någonting att ta tag i. Och jag tror snabbt vi skulle kunna få åtgärder på det också. Jag tror, jag tror inte det är någon långbänkar för att rätta till det då om vi får sådana svar.
1: Nej, och sen, precis. Och så, och så, I det så måste man också samtidigt börja prata med medarbetarna om hur det här går till, vad som är förväntan, vad man kan uppnå. Eh, så är det på en arbetsplats. Alla kommer inte få sin vilja igenom utan man måste hitta någon mellanväg i där. Men i den mellanvägen så måste man också sätta åtgärder så att alla kan tycka att det är en okej resa att vandra på. Mm. Det är ju det som jag kan någonstans tycka tillsammans med, med det du säger det, det är ju det som blir lösningen så att säga. Mm. Men att, ja. men att välja att inte fråga x antal människor, det, det, det är för mig, som du säger, det, det är väldigt konstigt och då, då, då har man kapitulerat från början där. Ja. Du, vi har pratat på ganska länge. Vi hade som ambition att inte vara allt all all för långrandiga i frågan. Men, men ämnet engagerar, känner jag Christer?
0: Det engagerar. Vi kommer säkert återkomma om det som vi sa. Det är ett stort och öppet fält som fortfarande är hyggligt. Jag vet inte, Jag säger fel. det är inte outforskat, men alla verksamheter och i det här fallet Arbetsförmedlingen behöver vi sätta sin agenda på digital arbetsmiljö, vad det är och hur vi ska hantera den.
1: Ja, men du, jag, jag, framförallt så tycker jag att om vi backar bandet och tittar på vilka föreskrifter finns det inom området så finns det ju inga föreskrifter som är specifika. Det finns, det finns föreskrifter för kemikalier och arbeta på hög höjd och mm. you name it, Men det finns ingen föreskrift som riktar sig mot den digitala arbetsmiljön specifikt.
0: Däremot så tycker jag det finns en del intressanta texter på som Arbetsmiljöverkets hemsida. Det börjar hända saker där och det, det, där har ju du och jag varit och kikat och, också. Så att det, det ligger ju på agendan, det kommer grejer inom området.
1: Ja och en, och en, en uppmaning till alla som lyssnar är ju att också fundera kring det liksom i, i sin egen svär. Vad, vad kan vi göra? Vad, vad behöver vi göra för att det här ska liksom bli synliggjort? Hur, ska, hur skulle vi kunna undersöka, gå in och kika på sunt arbetslivs... Eh, hemsida, eh, deras, jag tror att den heter Diggrond, gå in och kolla där er. Eh, få upp ögonen för ämnet om inte annat och, och framförallt acceptera inte att det är bara en del av vardagen utan särskilden och, och undersök den nyfiket så kommer ni, tror jag i slutändan också få definitivt en bättre verksamhet.
0: Jag tänker den är ju fri att använda, nu gick jag igång här, sunt arbetsliv och den skyddsronden som de erbjuder Det är ju fri att hämta att använda det är 15 frågor, väldigt bra frågor jag menar, kör den på en sektion, en OPT eller vad som helst. Ni får, får ju svar direkt hur ni ligger till mm. i, i upplevelsen av den digitala arbetsmiljön. Och man får ju möjlighet att, att ge, ge uttryck för, det är ju inte bara svara ja eller nej på en skala utan man kan sätta ord på det också, fritext. Och sen kan man ju skapa åtgärder på det då.
1: Verkligen. Mm. Ja men, gott snack Christer. Vi stänger butiken. Det gör vi, tack, tack så mycket.